0: L'interview politique Les Français.presse. L'info des expats par les expats.
1: Avec nous aujourd'hui, le sénateur représentant les Français de l'étranger, Ronan Le Gleu, qui a dénoncé récemment dans une intervention au Sénat ce qu'il appelle l'Omerta, qui règne au Quai d'Orsay. Il a accepté de nous en dire plus. Ronan Le Gleu, bonjour.
0: Bonjour, Katia Matin.
1: Alors, vous avez dénoncé, je viens d'en parler, je cite, le silence assourdissant du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur les signalements de harcèlement au sein des consulats et ambassades. Vous employez des termes forts. Pourquoi cette intervention et dans quel cadre
0: Premièrement, j'assume tout Totalement D'avoir utilisé effectivement un, un terme extrêmement fort qui est le terme d'Omerta qui règne au pied d'Orsay, je l'assume totalement parce que ce qu'a fait l'administration consulaire, c'est-à-dire le refus d'être auditionné par une instance parfaitement légitime qui est l'Assemblée des Français de l'étranger au mois de mars de cette année, mars 2023, est grave. En effet, euh, il existe un certain nombre de signalements pour des faits résumés de harcèlement, d'agissement sexistes, de discrimination dans nos consulats. Euh, C'est le cas d'ailleurs dans d'autres organisations. Tout ça vient notamment de la circulaire du 30 novembre 2020 qui crée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères une cellule tolérance zéro avec un référent écoute. L'Assemblée des Français de l'étranger légitimement a souhaité en, en mars dernier pouvoir auditionner le référent écoute et... Il y a eu omerta, c'est-à-dire que il y a eu interdiction, refus par l'administration de cette audition. Or, je considère que les conseillers des Français de l'étranger et les conseillers à l'AFE sont légitimes. Ils le sont pour deux raisons. Première raison, ils représentent tous les Français qui vivent à l'étranger. Par conséquent, quelqu'un qui est un agent dans un consulat, c'est aussi un Français qui vit à l'étranger. Et s'il estime qu'il est en difficulté eh bien, il se tourne aussi vers ces élus qui sont là pour le représenter. Et donc, les élus sont dans un combat légitime pour défendre ces Français. Il ne faudrait pas considérer, c'est ce que fait le Quai d'Orsay, que tous les Français qui travaillent dans les ministères à l'étranger ne seraient pas des Français comme les autres. Ça, c'est le premier point fondamental. Et le deuxième élément, le second élément absolument fondamental, c'est que nous constatons que dans les consulats où il y a ce type de signalement, il y a un dysfonctionnement des affaires consulaires. C'est-à-dire qu'évidemment, ça déstabilise le fonctionnement de nos agences, de nos de nos consulats.
1: Justement, sur ce, ce point précis, vous, en votre qualité de sénateur, représentant les Français de l'étranger, vous avez été saisi de, de problèmes liés à du harcèlement au sein de postes diplomatiques. Euh, et si oui, est-ce que ces saisines sont nombreuses
0: Ce qui se passe, c'est que comme depuis le, le 30 novembre 2020, il existe cette euh, cellule tolérance zéro, le réflexe naturel, c'est de saisir cette... Euh, euh, cette cellule tolérance zéro et d'avoir un entretien avec le référent écoute. Et donc, vous voyez, on est sur finalement un premier bilan de cette cellule tolérance zéro. Et donc, euh, effectivement, rien qu'en 2022, par exemple, il y a eu 189 signalements. Ce qui se passe, c'est que les agents se tournent vers cette cellule et cette cellule, aujourd'hui, ne donne pas satisfaction. En tout cas, il n'y a aucune transparence à l'égard notamment du Parlement qui a l'action de euh, contrôle de l'action du gouvernement. Donc, dès lors que ce référent écoute ne donne pas satisfaction, c'est là où, à un moment, il faut que le politique prenne le relais.
1: Quel est votre champ d'intervention Aujourd'hui, vous dénoncez cette omerta, vous pointez du doigt les dysfonctionnements de cette cellule qui a été mise en place. Quel est votre champ d'intervention Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement
0: Ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est question orale. C'est-à-dire que, évidemment, il y a eu des questions écrites par un certain nombre de mes collègues, notamment mon collègue et ami, le sénateur Christophe Rassat, qui avait déjà interpellé par le biais d'une question écrite, J'ai estimé qu'il fallait continuer dans cette démarche par le biais d'une question orale, ce qui permet d'interpeller dans l'hémicycle du Sénat le gouvernement à travers la voix d'un ministre qui, qui le représente. Et je peux vous dire que depuis mon intervention, ça bouge. Depuis mon intervention, tous les jours, je reçois l'appel d'une conseillère ou d'un conseiller des Français de l'étranger qui me dit la chose suivante. Un agent consulaire de, du consulat dans lequel ils sont en poste l'appelle en lui disant « Voilà, la vidéo de l'intervention du sénateur Le Gleux tourne chez les agents consulaires. S'il vous plaît, dites-lui merci. » Il ne se passe pas une journée depuis mon intervention sans que j'ai des retours de cette nature. Évidemment, comme ils sont agents du ministère, ils ne, ne m'appellent pas directement. Par contre, ils connaissent leur élu local en qui ils ont confiance, la conseillère ou le conseiller des Français de l'étranger. Donc, Donc, ça cette, tourne dans le ministre. Cette
1: intervention a, a pointé, effectivement, du doigt ce dysfonctionnement. Et est-ce qu'il va y avoir une réaction Parce que vous avez semblé extrêmement déçu la réponse du ministre. On parlait de Chilip tout à l'heure. 189 signalements en 2022, 109 situations différentes et 15 enquêtes administratives. Et dans sa réponse, le ministre insiste sur le fait que les enquêtes sont menées avec rigueur, de façon indépendance, la tolérance zéro, pas d'impunité… Pourquoi cette réponse vous a déçu
0: Alors, premièrement, on ne sait pas s'il y a eu saisine du procureur de la République. Aucun élément dans la réponse ne l'indique. Euh, deuxièmement, je continue à ne pas comprendre pourquoi il y a eu refus d'audition devant l'Assemblée des Français de l'étranger, alors que le dysfonctionnement de nos services consulaires, ça impacte directement la vie de nos compatriotes. Et puis, euh, on ne sait absolument rien dans la réponse des décisions qui ont été prises. Euh, J'ai pris notamment l'exemple de Toronto. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a eu cinq signalements de cinq agents. Quatre ne sont plus en poste et la cinquième personne est en arrêt maladie. Donc, si vous voulez, ça interroge. Et au-delà de ça, encore un autre élément fondamental, c'est qu'il y a eu des articles de presse dans la presse locale, c'est-à-dire dans les médias étrangers. Et là, on voit bien que cela atteint l'image de la France dans le monde. Donc il faut faire preuve d'une exemplarité absolument irréprochable. Et je considère qu'aujourd'hui, cet omerta ne permet pas la transparence nécessaire pour faire avancer les, les questions de harcèlement au ministère.
1: Et qu'est-ce que vous préconisez
0: Alors ce que je préconise, premièrement, c'est la transparence. C'est-à-dire que aussi bien la réponse du ministre à mon égard que les réponses du euh, gouvernement aux différentes questions écrites, que le refus d'être auditionné par l'Assemblée des Français l'étranger Tout ça... C'est euh, le grand secret, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si cette euh, cellule tolérance zéro qui a été créée en novembre 2020 donne satisfaction. Aujourd'hui, il y a des doutes sérieux et c'est pourquoi il faut que l'on pousse vers la transparence c'est notamment la, la raison de ce qu'on peut appeler un coup de gueule euh, dans l'hémicycle du Sénat. Et ensuite, le Parlement peut aller plus loin. C'est pour ça que dans, dans mon intervention, j'ai rappelé que le Parlement peut parfaitement aller vers, euh, potentiellement, une commission d'enquête, une mission d'information. Il y a des moyens supplémentaires.
1: Est-ce que ça, vous l'envisageriez éventuellement euh, Là, on est sur le harcèlement. Est-ce que vous l'envisageriez sur l'ensemble des dysfonctionnements liés euh, au poste diplomatique, que ce soit financier, que ce soit euh, harcèlement moral auprès d'employés de,
0: de, Tout est sur la table. De toute façon, il faut que le ministère nous parle. Il ne peut pas continuer à pratiquer le grand secret. Donc, moi, ce que je dis, c'est, vous voyez, il y a une montée en puissance. Il y a eu des questions écrites, on est passé au stade de la question orale. Si vous voulez, on y va progressivement. Finalement, on donne une chance au ministère de jouer la transparence. C'est un petit peu sa dernière chance aujourd'hui. Comme je vous disais, les agents nous font passer le message, me font passer le message que la vidéo tourne chez les agents du ministère. Donc, il y a un moment où ils ne pourront plus continuer à fermer les yeux. Si le ministère ne bouge toujours pas, si par exemple, lors de la prochaine session de l'Assemblée des Français de l'Étranger, au mois d'octobre, il refuse une fois encore d'être auditionné, alors là, on passe à l'étape tout-dessus. Et l'étape au dessus c'est effectivement que le Parlement se saisisse véritablement, que ce soit commission d'enquête, mission d'information, tout ça est sur la table, mais c'est un peu la dernière chance pour le ministère de jouer la transparence.
1: Donc, le calendrier, on l'a, on attend octobre la session de l'Assemblée des Français de l'étranger, si la réaction est positive à ce moment-là dans ces cas-là, l'écoute euh, au sein du ministère se fait, si toujours pas de réponse. Avant la fin de l'année, vous pensez sortir les armes parlementaires
0: Oui, c'est ça. C'est progressif. Je laisse une dernière chance au ministère pour réagir.
1: Donc, lors de cette intervention, vous avez également relevé un autre problème qui pourrait être administratif et pourquoi pas peut-être politique. C'est cette fameuse circulaire relative aux relations entre les postes diplomatiques et les conseillers des Français de l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Là encore, l'Omerta règne. En 2006, il existait bien une circulaire, qu'on appelle la Jacques qui était alors ministre des Affaires étrangères et qui expliquait noir sur blanc, eh bien en fait les relations entre à l'époque c'était les conseillers à l'AFE, puisqu'il n'y avait pas encore de conseillers des Français de l'étranger délégués et consulaires et finalement les postes diplomatiques et consulaires. Tout ça était extrêmement clair. Aujourd'hui, c'est une note secrète qui n'est communiquée à personne, uniquement en fait aux ambassadeurs aux consuls. Cela fragilise l'exercice du mandat des conseillers des Français de l'étranger parce que ils sont finalement tributaires de décisions arbitraires, c'est-à-dire qu'aucun texte ne les protège. Ceci est absolument impensable en métropole. Vous prenez n'importe quel département, tout ça est réglementé, notamment depuis un texte de 1989, et c'est dans la transparence totale. Il est invraisemblable que ces élus au suffrage universel direct n'aient pas les mêmes conditions que les autres élus de métropole. Et donc, euh, on est face à un refus de la part notamment de la, la DFAE, la Direction des Français à l'étranger, de nous communiquer cette note interne. Et donc, je dis là encore, comme lors de mon intervention, qu'on a affaire à euh, la politique du grand secret du Quai d'Orsay. Il faut que cette euh, omerta cesse enfin.
1: Merci beaucoup, Renan Le Gleu, de cette euh, explication. On va suivre le calendrier dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Renan Le Gleu.
0: Merci beaucoup.